1: Guten Tag. Meine Damen und Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich, und die Antworten gebe ich auch.
2: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Offenberg kann man
0: nichts da War das klar und deutlich? Hallo Mann.
2: Välkommen, <skratt> välkommen, mina damer och herrar. Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Stamplats, podcasten som diskuterar och djupdyker i den tyska fotbollen. Och med mig som vanligt har jag dig, Filip Folin. Eller hur?
1: Ja, men det stämmer bra det. Nu ska vi hyvla det tyska landslaget. Tycker du inte det?
2: Jo, det är... Det är på sin plats, eller på sin plats. Du känns som att det är det typ det jag har gjort de senaste 4-5 åren, tyvärr.
1: <laughs> ja, det har ju blivit så Har det fortsätter vara. Jag känner att ju fler landskamper de spelar, det blir ju bara fler frågor och färre svar. Mm. Att Man blir mest irriterad när man kollar på det tyska landslaget numera.
2: Verkligen. Tyskland som bekant kommer inte behöva kvala in till IN för att de är ju världsnation 2024. En, en fantastisk möjlighet att på något vis få en renässans och eh, någon form av respekt igen efter de senaste årens missöden. Men det går ju inte riktigt åt rätt håll vill jag påstå. Det här landslagsbehållet var väldigt omdiskuterat i Tyskland. Det var väldigt starka ord inför för att Hansi Flick tog ut ett väldigt sebetonat lag. Han lät många vila. Han underströk att han ville testa många olika spelare. Jag köper det. Men i det här läget bör man kanske spela in en elva först och på något vis hitta ett spel än att Ah, leka runt alldeles för mycket. Och, nej, jag vet inte, håller du med mig där eller är jag för konservativ?
1: Ja, men jag tycker det är rätt att man testar nytt, och speciellt efter vinterns BM som inte gjorde någon glad. Men jag tycker också att det, alltså även om det är lång tid fortfarande innan det är dags då för EM på hemmaplan så känns det som att med det här tyska landslaget och hur det har presterat de senaste åren så är det av största vikt att sätta en stum och en kärna och sen bygga någonting kring den. Och just nu känns det som att den enda riktiga stommen egentligen är väl typ Kimmich och egentligen domisiala och Bert, kanske som man i alla fall hoppas ska, ska vara de ledande framåt i banan för det tyska landslaget. Men annars är det ju faktiskt ganska många frågetecken just nu, resten av planen. Jag menar till och med mellan stolparna är det en fråga om det är noialer stegen som ska stå. Mm. Och det är kanske till och med någon som hoppas att det är trapp istället Det finns ju alltid bra alternativ när det kommer mm. till tyska målvakter Men just nu så känns det inte som att det finns några klarheter egentligen Med att det är Kimmich som ska spela på mitten Och sen då förhoppningsvis måste jävla offensivt mm. Men jag menar så att Niklas Fullkrog, han har ändå gjort det bra nu Men är den en anfall man kan lita på Ska hålla hela vägen fram till EM 2024 Och där därladerera det känns ju mer som att han är lite av en Sandro Wagner som kommer in nu gör det bra. Men om ett års tid så är inte han överhuvudtaget aktuell på landslaget och de spelar i saudi Arabien i princip.
2: ja Hans rekord är ju bra i alla fall. Sex matcher, sex mål. Det kan man ju inte klandra honom så mycket för. Men jag hör vad du säger och jag förstår exakt vad du menar där. Och det är ju väldigt intressant att se här lite hur de ställde upp. De mötte ju Peru i helgen där de ställde upp en 4-2-2-2 uppställning och där fick vi se Marius Wolf göra sin debut Ginta, Slottebäck bilder Mittbackspar och David Raum till vänster terstegen som sagt mellan stolparna med tanke på att Norge är borta och Emre Can skapade ett defensivt lås med Kimmich framför dem hade vi Havets och Virts och i anfallet hade vi Fyllkrok och Värna och den matchen slutade 2-0 och det kändes ju rätt så glatt Helt OK-spel OK Fyllkrok visade igen på den här klassiska målsinnet, alltså inget, inget extraordinärt men han står på rätt ställe vid rätt tidpunkt och, och gör jobbet den som stack ut här tycker jag mest var ju definitivt Emre Can som skapar som visar den här stabiliteten som han gjort den senaste tiden i B4B och det är väl också han som är den enda vinnaren av de här två landskamperna skulle jag vilja påstå
1: Ja, ja, det finns inte många andra. Och lyfter fram det hylla egentligen. Men sen är grejen med Chan lite samma som en fullkrog. Det känns som att just nu så går det bra för honom. Men han har ju inte haft en karriär som gått spikrakt framåt bara. Mm. Utan det har ju... Det har varit väldigt många dippar. Och det känns som att det kommer komma fler sådana. Så just nu är han bra, absolut. Men det är ingen spelare jag tycker att man ska bygga ett landslag kring.
2: Nej. Och... Andra matchen blev mot Belgien, Sveriges motståndare i en träningslandskamp och där fick vi återigen se till steg mellan stolparna Wolf till höger, Ginter Billa mittbackspark denna gång med Kära då Slottebäck var småskadad och fick åka hem. David Rahm återigen på vänsterbacken, Kimmich var då tillsammans med sin radapartner Goretska. Och framför där hade vi istället för Havets, hade vi Gnabry för att Havets var förkyld. Och Vertz var där bredöver. Och i anfallet hade vi återigen Fylkruk och Werner. Och den här matchen. Jag tycker att Mattias sa det väldigt bra. Låter Den första 30 minuterna det är fan en av de värsta sekvenserna i tysk fotbollshistoria. Det var så patetiskt dåligt och så vedvärdigt att man, man, blir, man blir illamående bara av att se det. För att Belgien ledde efter knappt 10 minuter med 2-0 och Tyskland, jag vet inte ens vad de gjorde på planen ordentligt. Det blev ju också till byten redan efter 33 minuter. Två stycken sådana. Felix Nemcha kom in istället för Goretzka och Emre Can kom in istället för Virz. och Man försökte hitta någon form av stabilitet och innan halvtid hade man fått i alla fall ett mål igen på straff genom Fyllekrok. Men det, det ville sig inte. Det slutade i 3-2-seger för, för Belgien. Man på något vis visade lite bättre spel i sista 10 minuterna men det var patetiskt på alla sätt och vis och här blir man ju verkligen lite mörkrädd med tanke på att ja, EM är först om ett år till sommaren men det är så få matcher kvar och då behöver man ju verkligen på något vis skapa sig den här elvan och sen förstår jag att vissa spelare kanske inte kan som mannen Norge som kanske är tänkt som etta men, men resten, alltså där där borde man kanske redan nu försöka hitta den där elvan och Kanske testa en, två spelare som floppar in och känna på hur det är att spela landslag, men inte på något vis en hel elva. Alltså det, är, det, är, det är flera spelare här som jag tycker inte platsar alls. Alltså en spel som Kera som har nu florerat i landslaget i en längre period, jag vet inte vad han håller på en så här. Det känns som att han har tagit fel dörr när han, när han ska gå någonstans och kommit in i A-landslaget. Jag tycker det är... Otroligt konstigt att han ens är här och tyvärr en David Rahm som är en stort fan av, det funkar inte riktigt um, hittills i, som vänsterbakt där. Det, 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 stabiliteten finns inte där. Wolf fick nu debutera med Peru, såg bra ut mot Belgien, såg han patetisk ut. Och ja, i, i mittfältet i stort i anfall, alltså det, det är så många frågetecken och man blir ju... Man blir ju väldigt frustrerad och irriterad över situationen att man inte hittar någon stabilitet över det hela. För att, ja, Tyskland har inte det bästa försvaret, det har vi pratat om tidigare. Men vi har ändå spelare som spelar på en högre nivå än vad de visar i landslaget. och Jag tycker att man borde få ut betydligt mera ut av det här materialet. Men det är också en, en enorm inställningsfråga känns det som, som flera experter har varit inne på. Jag tycker Ballack sa det väldigt bra in, i en intervju att det, det, det finns väldigt få som verkligen går in för det, som visar passionen som en som Kimbik brukar göra. Men det är, man behöver flera sådana på något vis dårar i laget. Och ja, Jag vet inte, det här, det här är inte det Tyskland som, som man känner igen och det här ryktet om att Tyskland är en maskin det, det försvinner ju sakta men säkert tyvärr
1: Ja det har du gjort alltså först VM 2018 som verkligen var ett uh, bottenapp utan det slike och sen så följde det upp av ett ganska mediakert EM 2021 och sen ett nytt bottenapp vid VM här och sen däremellan har det varit ganska många matcher i Nations League och träningsmatcher där man har blivit väldigt besviken jag har inga siffror på detta, men det borde vi kanske ha. Men hur många spelare som man har använt sig av under de här åren. För att det känns som att man har testat väldigt många. Jag menar bara det här uppehållet nu. Man till mig Wagner, man från Stuttgart som ligger sist i Bundesliga till exempel. Derrisha från Augsburg, Wolf från Dortmund som visserligen gjort det bra där. Men det är ju ingen spelare man hade räknat med för sig det tyska landslaget. Mm. Det har ju varit väldigt... Många namn som har florerat Men det är väldigt, väldigt få spelare som Har levererats Och det blir också det här att, jag menar, När man ser de här spelarna till vardags I sina klubblag Så de flesta är ju ändå Väldigt skickliga spelare Både inhemskt i, i Bundesliga Men även när man spelar ut i Europa Och det blir allt fler tyska spelare Som har sin hemvist nu I andra länder, Premier League till exempel Men ja Jag vet inte, det, det, det känns ju inte heller så att spelarna är rädda när de kommer till det tyska landslaget och det känns mer som att de inte bryr sig och det är ju ett väldigt stort problem måste man säga för att när man ska representera sitt land, och speciellt Tyskland, då ska det ju vara med stor stolthet om man spelar för hela nationen, för det tyska folket och liksom all den historia som finns att att spelarna brinner mer för det, mm. det är ju ett tecken om något och jag undrar vad det här kommer att leda till. Så ja, det, det tyska landslaget just nu, det, det fortsätter att nästan skapa huvudvärk mm,
2: Det gör det verkligen. Tongångarna är hårda. Vi nämnde precis Matteo som sa att det är det värsta han har sett i sig, någonsin, enkelt sagt. Didi Hammann sa att hans flikt borde avgå. Vad tycker du? Ska man gå så långt? Är bara...
1: Jag gillar att bli så starka reaktioner efter två träningsmatcher där man faktiskt vunnit en och förlorat med det målet i den andra. Men nej, jag tycker inte att man ska sparka flick. Jag gillar ju flickor, jag tror på dem med det långa loppet. Jag tror inte det handlar så mycket om vem som är förbundskapten faktiskt. Och sen är frågan där till också: vem ska leda det tyska landslaget om inte flick? Man väntar på att, att Jürgen Klopp ska töva och han kommer eventuellt lämna Liverpool inom en ganska snar framtid, det känns det som. Det känns mm. lite samma grej som det var i Dortmund då när han lämnar. Så att man väntar på att det ska hända. Men i och med att man anställer Flick, var det två år sedan nu eller var det till mig förra året? Okay. 2021. Precis. Ja. Um, så, så han är fortfarande relativt ny på posten, får man säga. Så jag tycker han ska få mer tid på sig. Men om han inte levererar i hemma i M2024, då är det nog dags för honom också att uh, avgå. Jag menar, man kan inte förvänta sig att någon ska sitta lika länge på posten som Joakim Löv gjorde. Och det visar sig också att han skulle ha lämnat tidigare. Kanske redan efter VM 2014 faktiskt.
2: Mm. Ja, verkligen.
1: Jag, jag tycker det handlar mycket om spelarna. Det är ju så att det är så få... Som har en stabil nivå Alltså om man kollar på de som representerar landslaget nu Så det är så mycket så här Ojämna formkorvor Alla mm. nästa har haft sina formdippar Jag menar så som Florian Birth Det är klart att det tar på en ung kille Och åker på en sån tung skada som han gjorde Och sen har ganska nyligen tagit sig tillbaka Så han bara var också tid för att hitta formen Harvorts har blandat i gett och har inte varit sig själv Och han har aldrig varit någon superstjärnan I landslaget heller och Knabry är en spelare om jag verkligen trodde skulle vara ett riktigt, en riktig stjärna i det tyska landslaget. Men han har ju haft stora problem med och det är, jag vet att det är många supporter där som kanske till och med vill bli av med honom. Och så som roy nej. han är ju inte ens med nu. Mm. Ja, återigen, det, det är svårt att ta några slutsatser mer än att det finns jäkla många frågetecken Och vi kan bara hoppas på att det blir bättre inom eh, en snar framtid Men jag tvivlar faktiskt på det Och jag tror att det tyska landslaget är in i en som kommer att sträcka sig en tid till Och tyvärr kanske då även under hemma igen Men efter det hoppas jag att man kan bygga någonting starkt För då, om det är någonting tyska är duktig på också så är det ju att, att plocka fram talanger det kommer, kommer nya spelare och det kommer att bli ett bra landslag igen. Det är jag helt säker på. Men just nu är vi i en riktig mellanperiod och det är riktigt tråkigt att kolla på.
2: Ja, det är det verkligen. Jag har jag, jag delat in rädsla av att det kan sträcka sig över EM också. Men jag tycker att det, är, det får inte ske för att att ha ett hemma i EM det, det är inte många förunnat att få ha det och ha möjligheten på något vis att fira fram sitt, sitt landslag till, till medalj. Det är, det är något speciellt och då måste man vara på topp. och Det är det som jag tycker, de måste ju ha allt i sin makt för att på något vis åstadkomma ett, ett bra resultat i EM 2024. Annars borde Ja, alla avgår bokstavligen <laughs> Fördelen är att det är ganska
1: många andra Av stora nationerna som också går men Spanien, mm. Italien Det känns väl egentligen bara som det är Frankrike som, som faktiskt levererar just nu mm. Men och om ett år Så kan de lika bra ha hamnat i en också så att Just nu så känns väl Den europeiska landslag också, Som är lite svajig man säga. Det är ju ingen riktig makthavare Det är i så fall som sagt Frankrike
2: Mm. Med det sagt lämnar vi landslagsfotbollen för nu och blickar mot den inhemska
1: fotbollen. In Stefan Effenberg Var det
0: klart era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Och nu till helgen har vi uh... Mötenats möte. Det klassiker som kan bli en riktig klassiker, min sagt. Det är ju Bayern München som tar emot Dortmund. Och vi var på det innan redan förra veckan. Det är en Thomas Tuchel som nu officiellt är tränare för Bayern München och han ska direkt ställas mot sin gamla arbetsgivare Dortmund. Och det med bara en träning med hela laget efter landslagsuppehållet. Alltså det är. Ja, det är så många aspekter här som blir jäkligt intressanta. Både att se Tuchel mot Dortmund, att att se Bayern ställas mot ligaledarna Dortmund, med tanke på situationen i Bayern nu efter Nagelsmann, lite oro. Flera spelare är lite förvånade över kicken samtidigt som vissa spelare är väldigt taggade på att ha, ha Tuchel in. Man såg redan glada miner på bland annat Leroy Sané, som förmodligen kanske kommer få ett uppsving nu med, med Tuchel det är väl det som ledningen hoppas framförallt på att man, att man ser ett uppsving med då Leroy Sané, Serge Gnabry och Sadio Mane, spelare som ska egentligen vara på den absoluta toppnivån som definitivt inte har florerat där den senaste tiden och nej, det ska bli jäkligt roligt och spännande att följa denna match eller vad säger du?
1: Ja, men det får man ju verkligen säga. Jag tycker att de här mötena känns heta och heta. De senaste åren. Mm. Så För innan så kändes det alltid som en garanti att man skulle vinna. Och dessutom så hade man alltid ett ganska stort försprång. Men det är det faktiskt Dortmund som sitter i förarsättet här, toppar ligan med en poäng för Bayern och kan trycka lite min seger. Och förutsättningarna är ju som, som de har varit inne på ganska goda ändå. Alltså jag menar, Bayern München är ju Bayern München givetvis. Men om man blir tränare, det brukar ju ett uppsving, absolut. Men han har bara haft en träning med laget. Och man får ju ändå antat att ta lite tid för honom att sätta sin egen agenda för laget. Och sen då att datum kommer till den här matchen utan några stravbräck är också väldigt glädjande. Annars känns det också som att det har varit lite skador på nyckelspel och sådär. Men då har man ju faktiskt alltid sina egna händer och bevisat att man eh, kan bryta bandmunchens veckan och så vidare. Så att utan att vara för eh, subjektiv här Även är väl när man är, och det ihop viktigt att vara men så är viktigt när det är enskilt. Så att, jag hoppas att Dortmund tar detta för att jag, jag har absolut ingenting med ett barnmänniskor och jag har högaktad om flers framgångar, det gör jag verkligen. Men för den tyska fotbollens skull så hade det varit på med ett trendbrott. Så att jag hoppas att Dortmund löser detta och tar hem ligan faktiskt, bara för att inte barnmänniskor ska fortsätta prenumerera på ligat för att det ser inte bra ut utanför den tyska fotbollens gränser när liksom Bayern München prenumererar på titeln år efter år.
2: Nej, det gör ju inte det. Och
1: du ska ju säga att
2: Dortmund inte har vunnit i München i liga spelet sedan 2014. Så det är inget man bara gör så där höftmässigt. Lux,
1: flux. Ha, nej flux.
2: Nej. Eh, det, och...
1: det kommer att bli tufft, absolut. Värt. Men jag sa att kryss känns väl ganska rimligt i någon. Typ mm. 2, -2.
2: Alltså det blir alltså, det är så många parametrar det är så jäkla spännande. Vi, vi har ju till exempel Julian Brandt och Kobel som är tillbaka nu efter sina skador som har fått vila under landslagsuppehållet. I, i Bayern har vi en Erik Maxim-Jopponting som är återförenad med sin favorittränare. De har ju varit tillsammans sedan Mainz-tiden och sen var de också tillsammans i PSG. Vi har i Dortmund också ett, ett frågetecken. Hur ska man lösa det rent offensivt? Haller har ju. Jag... Fått loss det lite mot Köln senast, men samtidigt haft det, haft det tufft efter sin comeback. Adeyemi tyvärr inte tillbaka, han fick bakslag. Däremot har man ju en formstark Bellingham och Emre Can i laget. I, i Bayern-lägret har man istället flera frågetecken. Man beskriver Sadio Mane med det underbara ordet främtköpe. Um, jag vet inte hur man skulle översätta det på svenska. vad ska man säga, Filip?
1: I'm going to go Kräger i bland dem att alltså kommer sådana ord som är i princip att översätta. Det är nästan som en,
2: man brukar säga främtköpa när man, när man är sjuk i såna, när något virus eller en, en substans är i kroppen som inte tillhör kroppen. så här Främtköpa. Alltså, ja, enkelt sagt, då, och det lite så har man Mané spelat den senaste tiden eh, i, i Bayern München. Det, det har verkligen inte alls fungerat. Och det har ju timmen snackats nu i veckan, kom det ut i bild att han tydligen hade skällt ut Nagelsmann efter PSG-matchen för att han hade fått så få minuter på planen och därefter fick han till med starta och det hade då lett till att truppen blev lite ja, tappade respekten lite för Nagelsmann så det, ja, det är många parametrar här och den här matchen har så mycket i sig. Jag tror det här är ju jag, tror, jag sticker inte ut hakan och säger att den här klassiken är ju utan tvekan de senaste tio årens största tillställning, sen klopptiden i princip, för att nu, nu är det så mycket som är i potten, det är så jämnt vi har heller inte de här givna storstjärnorna på samma sätt, självklart vi har Bellingham i Dortmund, vi har eh, Marco Reus, klubbikonen vi har i Bayern har vi Thomas Müller och, Kim, och sånt men förut har det varit, vi har haft en Lewandowski, vi har haft en Holland, dessförinnan har vi haft Målskyttarna, Aubameyang och Hitten och Ditten, alltså det är alltid funnits de här givna, som man ska titta på. Men nu är det på något vis två lag som ska kollidera mot varandra och på något vis plocka så många poäng som de bara kan. Och det kan bli en, en otroligt härlig tillställning.
1: Mm, jag håller helt med. Jag tror att det blir väldigt jämnt. Och jag som sagt, ett kryss känns inte är omöjligt. Alltså, Thomas man spelar får spela, så är det på en som. Eh... De är det bättre laget helt klart. Men jag tycker att Dortmund har verkligen sett sammansvetsat ut under stora delar av säsongen. Så att det känns som att det kommer att betyda väldigt mycket. Sen hade man kanske önskat att den här matchen spelades på Westfalenstadion istället för Alliens Arena. För Dortmunds skulda, Men nu är det fan i mig dags för Dortmund att visa att om de ska lägga väntan på titeln som de snackat om så många år. Så får man fan gå och vinna den här matchen.
2: Exakt. ja nej Det är jäkligt roligt och väldigt spännande att se vad Toschel kan göra nu efter Nagelsmans korta era i München. Vi får ju se om den förlängs i framtiden. Liten nugget är ju roligt att, att Nagelsman och Toschel möte eller korsar vägar med tanke på att det var ju faktiskt just Tuschel som erbjöd Nagelsmann hans första jobb efter spelarkarriären. Det var ju så att Nagelsmann spelade i Tuschels Augsburg. Sen fick han i sin knäskada, kunde inte fortsätta och så blev han scout istället Nagelsmann till en början och scoutade motståndarna och analyserade dem och gav det materialet då till Tuschel. Så där finns det också en bekantskap.
1: Ja, alla är sammanlänkade på ett eller annat sätt.
2: Mm. Men med det sagt finns det ju flera underbara matcher till helgen i Bundesliga som jag tycker att ni inte ska missa. Men eh, vi går istället till Sverige till Bundesliga för att vi, oh. vi ska ge det lite kärlek tycker jag. Eh, det levande helvetet. Och det levande helvetet kokar som vanligt, speciellt för ditt kära HSV som visar den starkaste starkaste av starkaste vår känslor eller vårtecken, nämligen att man glider ner från tabelltoppen och är just nu på en tredje plats, en poäng bakom direkt placerade Heidenheim på andra platsen och Darmstadt som har 52 poäng. HSV är ju 49 poäng och nu ställs HSV mot Fortuna Düsseldorf som är precis bakom dem med knappa 7 poäng om jag kan räkna rätt och det kan jag. Och, aj, det är jävligt spännande här för att HSV förlorar de här matchen ja, då kan Fortuna komma i cup ännu mera. Men Pauli, rivalen Pauli Ställs ju mot Rigns Och de kan också knappa in ännu närmare. För de är ju på femte plats just nu med 41 poäng. Alltså bara åtta poäng bakom. Så det, aj, det, är, det, det är tufft nu för det två,
1: Ja, tack för att du påminner med mig. Det var så skönt när det landslaget ute på hallet har slipat tänka på detta. Så de har man ju varit irriterat på landslaget istället. Men nu är det tillbaka till verkligheten här. Men det positiva för HSV är ju inför den här matchen att mot Düsseldorf där, som man möter i kväll och fredag när vi spelar in detta Det är ju att man kommer att ha med sig runt 20 000 supportrar till, till arenan i Düsseldorf mm. Och det är ju väldigt häftigt som man säger från en match i andra ligan Och också så ju en fredag kväll klockan 18.30 att så många gör resan ner, det säger ju väldigt mycket så att jag hoppas att man har ett, ett fantastiskt stöd i ryggen att man ska kunna lösa BFM mot för Sen är det ju så att nu är man nära på tredje platsen som du nämnde. Så nu har man ju inte saken i sina egna händer längre. Sen får man anta att Heidenheim som är i tabellen kommer att börja dära lite ju närmare säsongslutet vi kommer. För det är en klubb som inte ska vara uppe i Bundesliga egentligen. Det är ju en väldigt liten klubb nu är ju knappt så att de borde vara i Sverige liksom sett sätta sin storlek. Så att de borde bli blir några översätt närmare vi kommer till slutet. Och då hoppas jag att Hase kan knata förbi vidare och, och, och ta en direkt uppflyttning. Men nu är man ju så van vid att se Hase vill spela i andra ligan. Så att nu är är nästan ostänkbar att se oss var i Bundesliga sjuk nog.
2: Mm. Ja, det, det är också spännande att se. Om de nu lyckas med den här slutsporten som de så länge har misslyckats med. Att man, hur, hur, ja, hur kommer de ta det rent emotionellt och eh, alltihopa om man nu än skulle klara sig att avancera upp till, till Bundesliga Det är, nej, det är mycket, många frågetecken där med
1: Ja, det är väldigt många frågetecken. Alltså jag tycker att HSV har en väldigt intressant trupp och jag tror att stummar av den hade varit bra nog för Bundesliga men det hade definitivt börjat göras förstärkningar för det är fortfarande många frågetecken främst i defensiven och det känns som att frågetecken är dagens ord på den här Verkligen. Men det som så här Puskovic, mittbacks löftet, jättelöftet från Kroatien som har varit hur bra som helst det i HSV Han har ju spelat sedan i november tror jag han gjorde sin sista match för att han har ju varit utredd för dopning och igår kom ju beskedet att han kommer bli avstängd i två års tid Någonting också kommer att överklaga och jag tror inte att den domen kommer att stå sig för att återigen, äh, det finns så många frågetecken Mm. Kring hela den här processen. Hur det hela har gått till. Det har ju varit väldigt konstigt skött från eh, det tyska fotbollsförbundet och deras kommitté Och sen har det varit lite så här eh, svag och politik i det. Att bolaget som har ansvaret för det här, de här dopingtesten har ju också varit de som har fått göra proffsanalysen av dopingtesten som andra experter har bedömt vara icke-godkända. Så att, ja, vi får se vad det här leder till, men det är ett tungt avbräck i försvaret. Och sen då kapitän Sebastian John och som annars har varit väldigt viktig. Han är ju avstängd ikväll då mot uh, Düsseldorf. efter sitt femte gula kort. Så där har vi uh, någonting som är väldigt i ikväll. Det är ju försvaret. För att senast John och Voskovic saknas båda två. Då ställdes hon mot Karls och då tror det 3-0. Det stod efter en halvtimme om man förlorade en match och inte slut med 4-2. Det, det är med skräckblandade och förtjusning så fram emot kvällens match och det är med och förtjusning som ser fram emot slutet på den här säsongen. Jag har som vanligt noll förväntningar och jag hoppas verkligen av hela mitt hjärta att vi tar steget upp för vi hemma i Bundesliga och sett till... Eh, de andra klubbarna i Sverige Så är det den här säsongen som ska ta steget upp För det finns ingen solklar Utmanare som vi åt tidigare här. Men vi är ju experter på att skjuta oss själva i foten Och nu känns det som att St. Paulus Skulle mycket väl kunna gå om oss Och knypa kvalplatsen Eller ta en plats till och med Så det kanske blir en fjärdeplats Nu bröt vi i den med sviten förra säsongen igen med några kvalplats Men det är kanske tillbaka till fjärde platsen i år igen Jag vet inte
2: Nej, vi får helt enkelt luta oss tillbaka och bevittna detta kanske missöde för HSV återigen. Men det troliga missödet. Det troliga missödet. Jag håller tummarna för din del, i alla fall Filip, och så får Filip, vi helt enkelt kika under vårens gång hur det går för detta HSV. Som jag sa redan innan, Darmstadt och Heiden är med just nu på direkt placerade. Direkt placerade. De är just nu på eh, direkt uppflyttning, heter det ju. Och mm. vi har ju även Fortuna Düsseldorf Saint-Paulie och även Paderbåne där uppeslås. Kaiserslautern är också där och lurar lite i, i baksätet, men det, det ska nog inte gå för deras del, tror jag. Det, jag har svårt att se det. Men vem vet?
1: Vi får se. Jag tror att Landshire tar det i alla fall. Och sen kommer det nu att bli väldigt infekterat kring andra, tredje fjärde platsen där. Paderborn tror jag inte mäktar med det i det långa loppet. Så att jag tror jag nästan att det kommer att se mellan Heidenheim, HSB och St. Pauli faktiskt. Mm. Alltså St. Pauli är så extremt jävla formstarka just nu så att det känns som att de kan slå vad som helst och eh, med tanke på att det är nio omgångar kvar att spela så finns det fortfarande många poäng att slåss om. Så att det, ja det skulle inte förvåna mig om de tar steget upp.
2: Mm. Och i botten ser vi Sandhausen som med största sannolikhet kommer och åka ut om man bara kör poäng efter 25 spelade matcher och sen har vi faktiskt Hansa Rostock på samma poäng som både Braunschweig Bielefeldt, 25 poäng var Regensbrock på 26 poäng Magdeburg på 28 poäng och Nürnberg på 29 poäng, det är väl de lagen som slåss där nere om att inte åka ner direkt tillsammans med Sandhausen så får vi se vem som hamnar på kvalplatsen
1: Mm. Ja, jag hoppas att Rostock och Braunschweig och Bilfeldt klarar sig kvar i alla fall för att det är klubbar som ska vara åtminstone i andra ligan.
2: Mm. Nej, Det är väldigt lurigt som vanligt i det levande helvetet och vi kommer självfallet återkomma till det. Men för den här gången tackar vi för oss, eller hur Filip?
1: Ja, vi kan bara nämna att nästa vecka så har det blivit dags för kvartsfinalerna i kuppen då, tisdag och mm. onsdag. Det är några fina möten att se fram emot. Så att det kan man ju hålla utkik på uh, och se hur det går där. Så får vi rapportera om det i nästa veckas avsnitt. Och även snacka upp Europa-matcherna som vill spelas det kan det jag efter. Exakt. Ja. Ja, I
2: full fart nu, Filip.
1: Yes, det gäller vi. Nu är det sporten här.
2: Javål. Sköt om dig så hörs vi snart igen.
1: Det är samma Tillsammar. Auf sen.
2: Auf Wiedersehen. God dag. Ich meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan
1: Erwinwer kann man nichts so zu War Ist das klar und deutlich?
2: Hallo, Martin.
0: Ja, wo warst du? Was war? Marathon does both. Marathon is Florida's family key, with something for everyone. You'll find museums and wildlife refuges, wide open beaches, miles of warm, clear water, and the historic 7-mile bridge. For more about Marathon and the latest safety protocols, visit flakeys.com slash marathon.